0: Hier ist Die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Sportregion Stuttgart, Die Stimme des Sports. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Debbie Dobratz und ich bin heute schon zum 50. Mal für euch am Mikrofon unterwegs. Heute wird es dabei um den Mitgliederstärksten und somit größten Sportfachverband in Baden-Württemberg gehen. Wer war nicht in seiner Kindheit im Jugendturnen, hat das Trampolin in der Schule geliebt und auf dem Schulhof Seilhüpfen quasi perfektioniert. All diese Sportarten gehören zu einem Sportfachverband, nämlich in unserem Fall in der Region Stuttgart, dem Schwäbischen Turnerbund. Damit darf ich heute ganz herzlich den Vizepräsidenten und Geschäftsführer des Schwäbischen Turnerbundes, Matthias Ranke, begrüßen. Herzlich willkommen, Herr Ranke.
0: Herzlichen Dank für die Begrüßung. Freut mich, dass ich bei der Jubiläumsendung dabei bin. Ja.
1: War. Äh, schwäbischer Tonerbund, Herr Ranke. Was müssen wir uns darunter vorstellen? Was müssen sich unsere, unsere Zuhörer darunter vorstellen? Was tut er?
0: Also wie Sie schon gesagt haben, wir sind ein Sportfachverband. Das heißt, wir sind eine für eine Fülle von Sportarten derjenige, der die Ausbildung von Trainern und Übungsleitern sicherstellt in diesen Sportarten, der den Wettkampf in diesen Sportarten sowie Wettkampf betreiben sicherstellt das sind die wesentlichen Aufgaben, die wir haben. Was im Schwäbischen Turnerbund noch mit dazukommt, ist, dass wir, weil wir eben nicht nur wettkampforientiert sind, sondern auch sehr viele breitensportliche Sportarten in unserem Portfolio haben, tatsächlich auch in vielen sportpolitischen Fragen in der Gesellschaft unterwegs sind. Also ein kleines Beispiel, wenn es jetzt 2026 um das Thema Ganztagesschulanspruch in der Grundschule geht, muss sich natürlich der Sport schon die Frage stellen, wie er denn mit seinen Vereinssportlern in dieser Altersklasse denn unterwegs ist, wenn die Kinder plötzlich mehr oder minder den ganzen Tag in der Schule sind. Und das ist eine Frage, in der wir uns positionieren, wo wir mit den Vereinen, die wir betreuen, uns die Frage stellen, wie können wir in dieses Setting Schule kommen. Dann ist es natürlich schon was anderes, wenn die Kinder den ganzen Tag in der Schule sind und nicht bei uns im Verein.
1: Ich greife mal ein Thema auf, dass Sie mir jetzt so ein bisschen zugespielt haben, das aber momentan auch in den Medien ab und an behandelt wird. In Amerika ist es so, dass die Schüler jeden Tag nach der Schule Sport haben, in der Schule. Es ist äh, saisonal abhängig und für Deutschland sei das ja eigentlich auch ähm, ein, eine schöne Art, Kinder zum Sport zu bringen, hat auch der ehemalige Bundestrainer Hansi Flick, Fußballbundestrainer Hansi Flick äh, gesagt. Gibt es da auch Ansätze, sowas zu implementieren in Schulen?
0: Ähm, selbstverständlich. Ich meine, wir haben im Augenblick mehr damit zu tun, dass wir das, was in den einzelnen Lehr- und Bildungsplänen als Sportstunde in der Schule vorgesehen ist, erstmal da äh, Sorge dafür zu tragen, dass das überhaupt stattfindet im mhm. Schulsport. Ansonsten ist es tatsächlich für den Sport eine Möglichkeit, über diesen Ganztagesschulanspruch auch in die Schule hineinzukommen und sich dort auch, ja, ich sag mal, ein Stück weit als auch als Dienstleister, in diesem Falle als Bildungspartner zu positionieren. Und ich glaube schon, wenn uns das gelingt, also wenn wir in diesem Bereich auch ernst genommen werden äh, als außerschulischer Partner, dann haben wir auch die Chance zu mehr Sport und Bewegung in der Schule. Beizutragen. ob das dann ein amerikanisches Modell wird oder irgendeine andere Form. Aber ich glaube schon, das ist klar. Wir haben viel zu wenig Bewegung in dieser Altersklasse, äh, in der Schule. Und das Schlimme ist tatsächlich, an sich haben wir kein Erkenntnisproblem. Das weiß jeder. Wir haben nur ein Umsetzungsproblem.
1: <lacht> Sie haben gerade kurz gesagt, Sie sind damit beschäftigt, die vorhandenen Sporteinheiten in der Schule irgendwie zu beeinflussen. Was, was kann ich mir darunter vorstellen? Was heißt es?
0: Naja, es ist so, dass wir natürlich, ähm, also jetzt ganz im Speziellen, wir als Schwäbischer Turnerbund äh, versuchen, äh, zum einen über Angebote, die auf das Schulsetting und die jeweilige Altersklasse passen, die in der jeweiligen Schule, jetzt bei, bei der Grundschule, also mhm. irgendwas, was zwischen sechs ähm, und elf oder sechs und zwölf Jahren stattfindet, dort entsprechend tätig zu werden. Das heißt, wir versuchen, unsere Vereine in eine Situation zu versetzen, Stichwort beispielsweise Kindersportschule, um mit einem ähm, Sportprogramm, was über die einzelnen Altersklassen aufeinander aufbaut, in der Schule selbst tätig zu werden und den Schülern sozusagen ergänzend zum Schulsport so etwas anzubieten. Mhm. Solange es kein Ganztagesschulsystem ist, sondern wir immer noch das klassische System haben. Wir haben vormittags äh, den normalen äh, Unterricht und ab mittags oder nachmittags stehen die Kinder dann für außerschulische Veranstaltungen zur Verfügung. Ist das auch weitestgehend in diesem Bereich, also auf Freiwilligkeit. Vereine können ähm, AGs mit den entsprechenden äh, Schulen gründen können dort ein Angebot machen. Häufig haben dann überall dort, wo praktisch aus der jeweiligen Schule schon sehr viele Schüler in einem ortsansässigen Verein Mitglied sind, ist es auch sehr viel leichter, in die Schule reinzukommen. Aber wir halten das für eminent wichtig, insbesondere wenn jetzt die Ganztagesschule kommt, dass wir wirklich die Möglichkeit haben, als außerschulischer Partner für deutlich mehr Sport und Bewegung zu sorgen, als es bis heute der Fall ist. Denn das muss man natürlich leider auch sagen, gerade im Grundschulbereich. Ich glaube, es gibt in Baden-Württemberg 2300 Grundschulen äh, insgesamt, so ungefähr. Und die letzte Zahl, die ich gehört habe, war, dass ähm, nur 39 Prozent aller Grundschul- und Hauptschullehrer, die irgendwie in, einer, in einem sportlichen Umfeld an der Schule tätig sind, also Schulsportunterricht geben oder ähnliches, mhm tatsächlich eine entsprechende Ausbildung dazu haben in diesem Fach, respektive eine entsprechende Fortbildung haben. Das heißt, das, was wir auch immer sagen und was wir vor allen Dingen in dieser Altersklasse merken, es sind viel zu viele fachfremde Menschen unterwegs, die versuchen, Sport und Bewegung zu vermitteln. Und das, glaube ich, ist schon ein Punkt, wo wir die Qualität, die wir in unseren Verein haben, und da meine ich jetzt nicht nur den STB alleine, sondern da bin ich ausdrücklich alle mit ein, das müssen wir viel stärker in diesen Bereich ähm, Bildung hineinbringen. Wir sind nicht einfach nur ein Freizeitbewegungsanbieter, sondern wir sind ein Bildungspartner. Und ich glaube, die Ganztagesschule und der Druck, der dort auch entsteht, der bietet uns die Möglichkeit, dort mitzuspielen.
1: Aber gerade jetzt Turnen ist in der Schule, in, in der Grundschule, in der weiterführenden Schule im Sportunterricht doch ähm, sehr häufig hauptsächlich. Im, Im Sportunterricht. Also
0: ja, das ist so. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, äh, wenn ich noch an meine eigene Schulzeit zurückdenke, auch in einer Phase, in der einem das Turnen, also das Gerät turnen, das ja. ist das, was wir jetzt meinen, äh, sogar ein bisschen, ähm, ja, also nicht in wunderschöner Erinnerung geblieben ist. Ich sage es mal ganz vorsichtig. Ähm, es ist in der Tat so, dass ähm, Turnen natürlich ähnlich wie es in leichtathletischen Disziplinen und auch im Schwimmen ist, zu motorischen Grundfertigkeiten gehören, die natürlich auch in den entsprechenden Bildungsplänen an der Schule, insbesondere jetzt auch im Grundschulbereich, natürlich Inhalt sind. Mhm. Es ist dort festgelegt, welche Formen von turnerischen Elementen in welcher Form geschult sind und ab einer bestimmten Altersklasse dann umgesetzt werden können müssen. So.
1: Wissen Sie, wann das so festgelegt ist?
0: Das ist schon immer so, aber <lacht> wie explizit das festgelegt ist, das habe ich auch erst jetzt mitbekommen mhm. bei der entsprechenden Recherche dazu. Ich sage auch gleich, warum. Was wir aber natürlich merken ist, klassischerweise ist ja der Wunsch eines Sportfachverbandes, dass die Kinder über den Schulsport diese Sportart mitbekommen. Und wenn sie dann aus der Schule rauskommen oder am besten schon parallel zur Schulzeit so angefixt sind von dieser Sportart, dass sie wie von selbst in die Vereine kommen mhm. und sagen, das möchte ich jetzt unbedingt gerne machen. Ja. Das funktioniert leider schon lange nicht mehr und das betrifft uns sowohl als andere auch. Also heute müssen Sportfachverbände und auch Vereine sehr viel mehr tun, um sich in diesem Bereich so zu platzieren, dass die Kinder dann auch mit der Erfahrung dort kommen. Ich habe vorher ganz kurz von der Kindersportschule gesprochen. Das ist ein Projekt, was sehr viele Vereine von uns durchführen. Auch da haben wir eine Art Lehrplan, der sich genau an die gleiche Altersgruppe wendet, die in der Grundschule üblicherweise durch alle vier Grundschulklassen geht. Und wir haben dort tatsächlich einen riesigen Vorlauf, einen riesigen Zulauf in den Kindersportschulen nach wie vor, obwohl dieses Angebot auf der Vereinsebene, wenn man jetzt mal den finanziellen Aspekt sieht, deutlich ähm, teurer ist als die klassische Abteilungsmitgliedschaft. Mhm. Ähm, wir arbeiten dort fast ausschließlich mit Hauptangestellten, also wirklich mit Angestellten, Sportlehrern, Sportwissenschaftlern, Diplomtrainern, die natürlich dann auch nach einem Lehrplan dort die motorischen Grundfertigkeiten bei den Kindern schulen. Das Ziel ist, dass wenn ein Kind, was üblich ist, so mit zehn, elf, zwölf Jahren eigentlich seine Hauptaffinität für eine bestimmte Sportart herausgeprägt hat, dann automatisch auch in diese Sportart übergeht. Sei es in dem Verein, sei es in einem anderen Verein oder Ähnliches. Also dieses ähm, Modell der Kindersportschule ist bei uns etwas, was ähm, nicht darauf abzielt, möglichst viele Kinder und Talente in den Turnsport zu bekommen. Sondern was wir machen wollen, ist, dass wir in diesem Alter, sagen wir mal, den Spleen des lebenslangen, lebenslangen bewegen, sich bewegen wollen. So implementieren, dass die Kinder später, wenn sie dann Jugendliche und Erwachsene werden, ähm, auch wirklich Sport betreiben und Bewegung als wichtiges Lebens, äh, Lebensteil für sich anerkennen und in welcher Sportart das letztendlich stattfindet, ist völlig egal.
1: Im Turnen, im deutschen Turnerbund, im schwäbischen Turnerbund gibt es aber sehr, sehr viele verschiedene Sportarten und Disziplinen. Wie kriege ich denn Indiaka mit Prellball und Faustball und Trampolin und Gardetanz unter einen Hut. Also um jetzt nur mal ein paar zu nennen.
0: Ja, ja. Also ich glaube, es ist tatsächlich im deutschen Sportsystem so, dass ähm, es so ist, dass wenn du eine Sportart betreibst, in der du dich auch im offiziellen Wettkampf miteinander messen möchtest, dann ist es so, dass du äh, an sich eine Fachverbandszuordnung benötigst. Mhm. Und ähm, es gibt ja sehr viele Sportarten, auch die, die Sie jetzt gerade genannt haben, oder ein Teil derer, die Sie gerade genannt haben, die, wenn jetzt irgendjemand sagen sollte, wozu gehört denn das zu, dann kommt man schon auf die Idee, naja, da sind vielleicht gymnastische Elemente drin, da sind Elemente mit dem Ball drin, da ist das mit drin. Also es prägen sich ja aus einzelnen Bewegungsformen auch immer wieder neue Sportarten. Und in dem Moment, wo Sie eben diese Ebene von Trend verlassen, also wirklich auch eine, eine etablierte Sportart werden, brauchen und suchen sie in aller Regel eine Fachverbandszuordnung.
1: Parcours zum Beispiel.
0: Beispielsweise, das ist so ein Beispiel. Ich meine, es gibt vieles, was im Parcours passiert, was wirklich was als grundmotorische Fähigkeit im Turnen äh, sehr früh auch mit mhm. ausgeformt wird. Ähm, trotzdem ist es dann eben bei einem bestimmten Punkt so, dass man dann sagt, okay, ich möchte das jetzt betreiben, unter wessen Dach schlüpfe ich jetzt? Und da darf man schon sagen, dass der Deutsche Turnerbund und auch seine Landesuntergliederungen äh, immer sehr offene Arme hatte äh, für Sportarten, die wenigstens in Ansätzen auch zu unserem Gesamtpaket und zu uns unserer Grundidee passen, äh, denen dann auch sozusagen eine Heimat zu bieten. Äh, Parcours ist insofern natürlich jetzt, also ich will nicht sagen ein schlechtes Beispiel, aber man muss sagen, Parcours äh, ist, tatsächlich eine sehr, sehr interessante Sportart, aber sie hat sich ja oder ist vor allen Dingen groß geworden in der freien Szene. Mhm. Und Parcours ist auch als Parcours so entstanden, weil es eben genau diese freie Szene gab. Und es gibt auch an dieser freien Szene natürlich viele Menschen, die beispielsweise gerade nicht die Anbindung an, an den organisierten Sport und dieses Sportsystem wollen, weil sie natürlich ein Stück weit auch befürchten, ihre Freiheit und damit so eine Grundintention für diese Sportart aufzugeben. Und nichtsdestotrotz gibt es auch dort Menschen, die sich messen wollen und die jetzt bewusst genau aus diesem Grund diesen Schritt gehen wollen. Und insofern haben wir im Augenblick gerade bei Parkour ist ja noch eine relativ junge Sportart, haben wir so einen Punkt, wo freie Szene und Sportverbandszugeordnete Szene sich so ein bisschen parallel zueinander bewegen. Mhm. Und äh, bin ich auch gespannt, wo sich das noch hinentwickelt. Äh, wir finden das sehr, nicht nur, nicht nur sehr interessant, sondern durchaus auch richtig bei uns beheimatet. Aber wie gesagt, im Augenblick schauen wir mal, wo sich das hinentwickelt.
1: Macht den Deutschen Tonerbund oder den Schwäbischen Tonerbund aber natürlich auch ein Stück weit moderner, jünger. Ähm, ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel Sportstacking. Das ist das mit den Bechern. Darf das ich das, das jetzt mal so das sagen? Das,
0: das ist das, was, äh, ich sag jetzt mal, Hütchenspieler in gewissen Regionen Europas dazu verwenden, irgendwelchen Touristen <lacht> geldern. Das, nein, das ist jetzt nicht Spaß. Äh, nein, in der Tat ist das das. Ja, ist, äh, das Sportstacking ist in diesem Falle ohne, äh, ich sage jetzt mal, den Gegenstand, der unter irgendeinem der, Hütchen ja. liegt. Sondern es geht einfach darum, bestimmte Figuren in einer bestimmten Schnelligkeit praktisch aufeinander zu stecken. Ja, so ist
1: es. Und dann wieder zusammenzustecken.
0: Und dann wieder zusammenzustecken, einmal auseinander zusammen. Und da gibt es unterschiedliche Disziplinen. Also ich bin jetzt auch äh, weder ein begnadeter noch ein angelernter Sportstecker. Ich glaube, ich weiß gar nicht genau, ob die so heißen, aber <lacht> das bin ich nicht. Äh, aber äh, in der Tat, wir haben hier in unserer Region, ähm, in ähm, Zuffenhausen, einen mhm. Verein, der das äh, relativ breit und erfolgreich macht. Äh, und der auch immer mal wieder äh, in allen möglichen Bereichen, wenn wir jetzt gerade beim Landeskinderturnfest in Esslingen, äh, waren die auch mit einem eigenen Stand da und haben sowohl das als Mitmachaktion äh, präsentiert, als natürlich auch so ein paar Vorführungen gemacht. Und ich sage mal, es ist alleine die Schnelligkeit mhm. äh, in diesem Thema ist natürlich faszinierend, wenn ja. man dazu guckt. Ja? Und das ist nichts, was man einfach so schnell mal nachmachen kann. Und das merkt man dann auch relativ schnell. Also insofern hat es schon einen sehr sportlichen Charakter. Ja.
1: Ist die... Varietät an Sportarten für Sie wichtig? Macht es den Schwäbischen tonobund aus?
0: Lust und Last zugleich, will ich mal sagen. Also äh, Diejenigen, die ähm, das eher als Last empfinden, sprechen immer von einem großen, undefinierbaren Blumenstrauß, äh, den der STB da an Sportarten mhm. oder auch der DTB hat die so richtig zu greifen nicht so einfach sind. Was ist am Ende denn der DTB? Mhm. Ich sag jetzt mal, beim Deutschen Fußballbund weiß ich das relativ schnell, da hat jeder irgendwie eine Vorstellung, aber beim Deutschen Turnerbund haben wir es eben andersrum. Da reden die Leute von Turnen und wenn jemand, der nicht in dem Bereich drin ist, ging mir übrigens auch so, bevor ich da hingekommen bin, war für mich Turnen immer gleich Gerätturnen. Übrigens ja. nicht Geräteturnen, ja? Gerätturnen. Ja. Ja. Das war das, was für mich Turnen bedeutet. Aber Turnen im eigenen Sprachgebrauch und tatsächlich auch bedeutet tatsächlich, diese dieser große Blumenstrauß an verschiedenen Sportarten, die bei uns natürlich auch unterschiedlich stark betrieben, unterstützt werden, macht tatsächlich am Ende des Tages Mehr Lust als Last, weil es eben diese, diese große, äh, ja, wir haben gesagt, Varietät äh, darstellt und ähm, tatsächlich das, wofür wir auch stehen, es ist für jeden etwas dabei.
1: In der Tat habe ich in meiner Recherche vorher ähm, Sportarten gefunden, die dem Deutschen Turnerbund bzw. dem Schwäbischen Turnerbund angehörig sind, von denen ich persönlich vorher noch nie gehört habe. Also, Korbball zum Beispiel oder Korbball, genauso wie Ringtennis und Schleuderball. Das sind, das, sind, das sind tatsächlich Sportarten. Und also, ich glaube, ich habe schon viel, viele Sportartendisziplinen gesehen und auch, auch äh, von gehört, aber das, das hat mich jetzt doch überrascht.
0: Also, es ist tatsächlich so, dass. Jetzt nehmen wir mal beispielsweise Korbball oder auch das Thema Schleuderball. Das mhm. sind Themen, die ich persönlich zum Beispiel in der Schule kennengelernt habe. Das war im Schulsportunterricht, gab es so einen, einen Lederball mit so einer Schlaufe dran, den man weggeworfen hat. Das ist ein Schleuderball. Ah. So, jetzt nehmen wir das Thema Korbball. Also ich bin nun Basketballer eigentlich von Haus aus und beim Korbball ist es so, dass da keine Korbanlage in 3,5 Meter irgendwo an der Wand hängt, sondern das ist ein Ständer mit einem Korb oben, der in der Mitte eines Spielfeldes steht, der um sich herum eine Art Schutzzone hat und dann spielen zwei Mannschaften gegeneinander und versuchen, ähnlich wie beim Basketball, diesen Ball dort reinzubekommen. Ähm, das ist Korbball und äh, ich habe Korbball zum Beispiel als, sag mal, als ich zur Schule gegangen bin, gab es nicht in jeder Schulsporthalle äh, Bretter und Korbanlagen an den mhm. Wänden, aber diese Körbe, die man einfach aus dem Geräteraum rausgerollt hat, irgendwo hingehen, die gab es überall. Und dann hat man halt Bänder bekommen, äh, so Farbbänder, die man sich um den Hals geschlungen hat, um dann unterschiedliche Mannschaften auszuprägen. Und dann hat man gegeneinander Korbball gespielt. Ich bin mir ziemlich sicher, mit Sicherheit damals, nicht nach irgendwelchen offiziellen oder richtigen Regeln, aber das Ziel, dass man dann als Lehrer gesagt hat, pass auf, da oben muss dieses Bällchen rein und so und so sind die, äh, die einfachen Regeln zueinander, das hat halt einfach Spaß gemacht. Aber in der Tat, nach der Schulzeit war dieses Thema für mich völlig weg und ist jetzt auch erst in meiner Tätigkeit als Geschäftsführer des Schwäbischen Turnerbundes wieder aufkommen, als ich dann auch zu Anfang in der großen Liste der verschiedenen mhm. Sportarten gelesen habe. Schau mal, das gehört auch mit dazu.
1: Faustball gehört ja zum Beispiel auch mit dazu. Sehr erfolgreich, erfolgreich auch. Ja. Wieso? Oder ich sage mal so, ich glaube, dass unsere Zuhörerinnen... Ähm, jetzt vielleicht nicht unbedingt davon ausgehen, dass eine Ballsportart dem Turnen zugeordnet wird.
0: Hat mich damals auch gewundert. Für mich war, also bevor ich zum STB gekommen bin, war Faustball eine eigenständige Sportart für ja. sich. Also ich bin, ohne es genau zu recherchieren, nie auf die Idee gekommen, dass das kein eigenständiger mhm. Sportfachverband ist, der sein Thema organisiert, sondern dem Turnen, dem Turnerbund angehört und bei uns eben auch dem STB Warum das jetzt irgendwann passiert ist, was da auch historisch dazu ausschlaggebend war, dass es so ist, das weiß ich nicht. In der Tat ist es für uns, wir haben vorher von der Varietät gesprochen, natürlich auch sehr schön, dass wir in diesem großen Blumenstrauß eben auch Sportarten haben, die jetzt in diesem Falle mit dem Ball zu tun haben. Und es ist in der Tat unsere erfolgreichste nicht-olympische Sportart, die wir, und da sage ich tatsächlich nicht nur in Schwaben, also nicht nur in Württemberg im Rahmen des SDB, sondern auch in Richtung des badischen Turnerbundes. Und wenn wir jetzt in den Norden noch gehen und nehmen noch den hessischen Turnverband mit dazu, das ist eigentlich tatsächlich so ein bisschen das Zentrum äh, des, des erfolgreichen Faustballs in Deutschland. Es gibt auch noch andere Regionen, aber hier ist wirklich so ein bisschen das Zentrum. Und äh, ja, ich bin sehr froh, dass Sie bei uns sind. Wir haben tatsächlich es auch geschafft, jetzt über eine entsprechende Förderung erstmals seit letztem Jahr, glaube ich, auch eine zentrale Trainerstelle teilweise dort mit von, äh, finanzieren zu können, äh, aus dem Topf, der für die nicht-olympischen Sportarten da ist.
1: Auf die verschiedenen Töpfe gehen wir nachher noch ein bisschen ein. Okay. Momentan <lacht> wollte ich noch ein bisschen beim Schwäbischen Turnerbund bleiben und ähm, vielleicht auch mal ein bisschen darlegen, was der SDB denn auch für den Breitensport, wir hatten gerade schon das kurz vom, vom Thema Kinder, Kinderturnfest in Esslingen, mhm. was, was der Schwäbische für den für den Breitensport, für die breite Masse denn auch tut.
0: Ja, also tatsächlich das Thema Kinder und Jugendliche, das ist ein riesiger Schwerpunkt. Also unsere ersten Angebote, die unsere Vereine machen, fangen ja tatsächlich im Krabbelalter der Kinder an. Also es gibt bei uns ein Programm, das heißt Babys in Bewegung. Das zeigt schon deutlich, an welchem Alter wir ansetzen. Und wenn man ganz ehrlich sein soll, gibt es natürlich auch im Kursbereich, auch im Gesundheitskursprogramm ganz, ganz viele Bereiche, wo deutlich hochaltrige Menschen dann immer noch in Bewegung gebracht werden. Und das zeigt die ganze Bandbreite, dass wir im Prinzip Sportangebote in unserem Portfolio haben, die von Geburt letztendlich bis zum Tod nutzbar sind. So, Die Frage ist jetzt natürlich immer, in welcher Ausprägung man die verschiedenen Sachen ähm, dann auch rüberbringt. Und klar ist, wir haben einige Sportarten, in denen sagen wir mal im Alter von 10, 11, 12 Jahren auch der Wettkampf durchaus im Vordergrund steht. Ähm, die dann aber auch relativ frühzeitig, also jetzt nicht unbedingt beim, beim Faustball, was wir gerade hatten, aber wenn ich jetzt im Gerätturm bleibe, ja. wo es natürlich dann ab Ende 20 in aller Regel auch sehr schwer wird. Also ich sage jetzt mal solche Ausnahmetalente wie eine Kim Bui oder eine Ellie Seitz, die dann auch in dem Alter immer noch auf so einer Leistungshöhe performen können, auch wenn die Ellie jetzt leider gerade ihre böse Verletzung erlitten hatte, aber das gab es bei der Kimbui auch und sie ist auch wieder erstarkt zurückgekommen und da haben wir die Hoffnung natürlich auch. Aber tatsächlich ist es so, es gibt eine gewisse Altersklasse unterhalb dieses Wettkampfsportes und dann auch oberhalb des Wettkampfsportes, in der wir eher breitensportlich unterwegs sind, wo Sport und Bewegung eher der Gesundung, Gesunderhaltung, der Fitness, dem Abnehmen, was weiß ich auch immer dient und dort auch so betrieben wird. Und das ist natürlich auch ein ganz großer Fokus von uns. In, der, in dem jungen Bereich hatte ich vorher schon auf sowas wie eine Kindersportschule hingewiesen. Ja. Es gibt äh, Programme wie Schule Turnt, um das mal äh, zu sagen, die wir direkt an der Schule dann umsetzen können, um in den ganz jungen Altersklassen äh, dort einzusteigen. Wenn wir jetzt im älteren Bereich sind, ist im Prinzip die gesamte Fitness- und Gesundheitsszene ja letztendlich etwas, was sich aus unserem gymnastischen Angebot heraus entwickelt hat sehr viel in unterschiedlichsten Bereichen, an dieser Stelle auch durchaus mit innerviert über das, was so die kommerzielle Fitnessszene mitgemacht hat. Das hat sich ganz gut miteinander gegenseitig befruchtet, kann man wirklich auch sagen gegenseitig. Und da sind viele Programme daraus entstanden, die wir heute natürlich dann auch in den älteren Altersklassen über unterschiedliche Strukturen anbieten. Es gibt viele Vereine, die das als Kursprogramm innerhalb ihrer Turnabteilung machen oder so als Kursprogramme machen. Es gibt aber natürlich auch die, das Konzept der Sportvereinszentren. Gerade größere Vereine haben quasi ein eigenes, einen eigenen Bereich geschaffen, in dem das Fitnesstraining, Cardiotraining, ähm, äh, Kurse in diesem Bereich stattfinden. Und überall dort sind wir, was die Ausbildung angeht und ähnliches, praktisch der sportfachliche Partner.
1: Die Ausbildung der Trainer dann.
0: Die Ausbildung der Trainer, das Entwickeln von Programmen dafür. Ähm, durchaus auch in der Beratung bei äh, Geräteherstellern, wenn es darum geht, wie man das ganze Thema mit unterstützen kann. Also überall dort in diesen sportfachlichen Themen ähm, sind wir mit unterwegs, weil wir natürlich auch sagen, dass äh, das natürlich ein Ansatz ist, in der wir schon immer tätig waren. Das ist ein Bereich, der auch bei uns in den Vereinen da ist. Also wenn ich heute sage, wenn wir zu einer Mitgliederentwicklung gehen, wir haben ja vorher die ganze Zeit vom größten äh, Sportfachverband gesprochen, also vielleicht auch das mal dazu gesagt, wir haben aktuell 700.000 Mitglieder verteilt auf fast 1.800 Vereine in Württemberg und sind damit mit unseren Turn- und Sportvereinen in jeder Kommune in Württemberg vertreten. Also das vielleicht auch mal so als Ansatz. Und diese diese 700.000 Mitglieder da haben wir aktuell, ich sag mal, um die 40.000 bis 45.000 Wettkampfsportler. Alles andere, in Anführungsstrichen, mhm. sind letztendlich Freizeit-, mhm. und Gesundheitssportler, die in den unterschiedlichen, je nach Altersklasse, Programmen unterwegs sind. Und äh, diese Zahl ist seit Jahren steigend. Das heißt, das ist auch in unseren Vereinen der prosperierende Bereich. Also müssen wir dafür auch Angebote schaffen.
1: Das heißt, ein ähm, Verein aus XY, der jetzt eine Turnabteilung gründen möchte, sagen wir mal so, so einen übergeordneten Verein, der verschiedene Abteilungen anbieten will und nicht nur ein Turnverein sein will, würde sich dann beim Schwäbischen Turnerbund melden und sagen, hallo, ich würde gerne eine Turnabteilung aufmachen, wie mache ich das, ich brauche Hilfe.
0: Ganz genau. Also das ist... Allerdings das normale Prozedere, was auch in allen anderen Sportarten mhm. läuft, wir können da ebenso gut den Fußballverein nehmen, der das machen will oder ähnliches. Ähm, er hat, wenn wir jetzt mal in unserem württembergischen Bereich bleiben, hat er eben die Möglichkeit, sich entweder direkt an den Sportfachverband hierzu zu melden oder den Weg über den zugeordneten Sportbund, in diesem Falle im Württembergischen Landessportbund zu gehen, das ist das, was auch allermeistens mhm. passiert weil es selten so ist, dass ein Verein dann mit einer Abteilung anfängt, manchmal mit einer Sportart. Das ist beim Turnen jetzt ein bisschen schwierig. Wir sind dieses Jahr 175 Jahre alt geworden. Ich wüsste gar nicht, ob es irgendeinen Verein gibt, der nicht turnen, sowieso schon in seinem <lacht> Programm hat. Und das trifft allerdings auch Fußball und ähnliche Sachen auch ja. zu. Aber üblicherweise ist das Prozedere so, dass wenn ein Verein daran Interesse hat und das zu machen, wendet er sich in aller Regel an den wlsb und äh, der WLSB berät ihn dann dahingehend auch in Richtung der Sportart, die er betreiben will und erläutert letztendlich auch das System und so würden dann auch wir, wenn es jetzt tatsächlich um mhm. Turnen ginge, irgendwie in dieses Spiel mit reinkommen,
1: ja. Wir haben, oder Sie haben die, das Thema Leistungssport jetzt äh, schon angesprochen. Wir haben auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Der Schwäbische Tonebund hat ein neues, nenne ich es mal, in Anführungsstrichen, ein fast neues, Aushängeschild in der Sportart Rhythmische Sportgymnastik aus dem, nenne ich hauseigenen TSV-Schmieden-Kochtopf.
0: Ja und nein, so könnte man sagen. Also ähm, wir sprechen von äh, Daya Fafolomeev, kurz Dasha genannt, äh, ist auch ein bisschen einfacher als dieser Name. Yeah die in der Tat äh, auch beim TSV Schmieden Mitglied ist. Mhm. Das liegt aber mehr an der Struktur unserer Bundesstützpunkte. Mhm. Äh, es ist in der Tat so, als sie ihr Heimatland äh, Russland verlassen hat, ähm, vor einigen Jahren ist sie ganz gezielt aufgebrochen, um in Deutschland, in diesem Falle kann ich das mit Fug und Recht sagen, zu dem RSG-Stützpunkt zu gehen, weil das nun mal ihre Lieblingssportart war und wie sie jetzt verschiedene Male selbst erzählt hat, ist damals eben so war, dass sie in der riesigen Talentschmiede in Russland offensichtlich für zu schlecht oder zu untalentiert empfunden wurde. Und da das aber einfach ihre große Liebe war und sie auch in der Familie deutsche Wurzeln hat, war das ein gewisser Weg, der vorgezeichnet war und sie ist dann aber schon gezielt nach Schmieden gekommen, weil Schmieden natürlich als Bundesstützpunkt und äh, zumindest auf der Ebene der Mannschaft äh, als Nationalmannschaftszentrum natürlich einen Ruf hat, der über mehrere Jahrzehnte mhm. jetzt entwickelt wurde. Und so kam sie dann letztendlich nach Schmieden und es ist eben so, dass alle ähm, Athletinnen, die dort anfangen, alle Gymnastinnen, vor allen Dingen, wenn sie dann irgendwann in einem etwas älteren Bereich sind, ähm, sind dann auch automatisch durch dieses Thema Mitglied beim TSV Schmieden oder werden Mitglied beim TSV Schmieden, weil er in diesem Falle auch Trägerverein dieses Bundesstützpunktes ist. Das ist also was ganz Besonderes, auch anders als bei den anderen Bundesstützpunkten, die wir unterhalten, dass hier der ortsansässige Verein, die Stadt, in diesem Falle Fellbach, der DTB, weil es Nationalmannschaftszentrum ist und letztendlich der STB, weil es von uns ein betriebener Bundesstützpunkt ist und auch ein Landesleistungszentrum ist, alle miteinander quasi daran arbeiten.
1: Deshalb Kochtopf.
0: Deshalb Kochtopf, genau. <lacht> nicht, nicht so schlecht das Bild, genau. Ähm,
1: Dascher hat bei der WM in Valencia fünf Goldmedaillen geholt und eine Silbermedaille in der Teamwertung. Ja. War das abzusehen?
0: Nicht mal in Ansätzen. Also man muss ja dazu sagen... Die Teammedaille, die Silberige, die jetzt dabei ist, die ergibt sich letztendlich aus dem Zusammenzählen der Einzelergebnisse aller Starter, also sowohl der Mannschaft als auch der Einzelathletinnen. Da hat man, soweit ich jetzt weiß, glaube ich, die Silbermedaille des Vorjahres aus Sofia wiederholt. Aber das Entscheidende ist, dass sie in allen vier Handgeräten und im Mehrkampf die Goldmedaille geholt hat. Das heißt, mithin also mithin alle Wettbewerbe gewonnen hat, auf die es an dieser Stelle wirklich ankommt. Und das war überhaupt nicht zu erwarten. Insbesondere, ich sage es mal, sie hat im Jahr davor, hat sie, glaube ich, mit den Keulen ist sie Weltmeisterin schon geworden und hat mit dem einen oder anderen Handgerät dort auch noch eine Silber- und eine Bronzemedaille geholt. Aber dass sie das in diesem Jahr schafft, nach nur einem Jahr weiter alles zu vergolden und zum Schluss sich tatsächlich auch noch diese Mehrkampfkrone aufzusetzen, das war äh, überhaupt nicht zu erwarten. Äh, aber umso schöner war es dann vor allen Dingen auch für die Delegation, also nicht nur für sie selbst, sondern auch für die Delegation vor Ort.
1: Ich würde ganz kurz ergänzen, in welchen Disziplinen sie denn Gold geholt hat. Das mhm. ist einmal im Reifen, <lacht> im Ball, in den, an den Keulen ähm, mit dem Band und dann im Mehrkampf. Ja. Das bedeutet aber im Mehrkampf habe ich alle Disziplinen, die ich vorher im Einzel schon geturnt nennt, es, nennt man es Turnen?
0: Ich glaube, man nennt es
1: auch. <lacht> okay, ähm, die ich vorher schon absolviert habe, ja. dann nochmal absolviere. Ja, genau. Ich qualifiziere mich über meine Einzel Einzelwertung in den einzelnen Disziplinen, dann für den Mehrkampf. Genau. genau und der ist Mehrkampf ist das, was wichtig ist für die olympischen Spiele in Paris.
0: Ja, nicht was die, also auch in diesem Falle, glaube ich, was die Qualifizierung angeht, denn ja. es ist so, dass durch ihre hervorragenden Ergebnisse und eine Goldmedaille bei den Grollen im Jahr davor, hatte sie ja schon einen Quotenplatz für den DTB mhm. für die olympischen Spiele in Paris erturnt. Ähm, und es war jetzt so, dass wir den zweiten Quotenplatz auch noch brauchten oder haben wollten. Und den hat ja dann, das darf man an der Stelle auch nicht außer Acht lassen, Margareta Kolossow ja. geholt. Und da war auch klar, dass sie dann im Mehrkampf, ich glaube mindestens zwölfte werden muss, mhm. um diesen Platz zu sichern. Ähm, und das hat sie dann auch geschafft, was super toll ist. Ich glaube, es gibt im Augenblick noch nicht viele Sportarten äh, in Deutschland, die quasi alle möglichen Spots für den Endkampf mhm. in Paris erarbeitet haben. Denn auch die Mannschaft, also die Nationalmannschaft, die in weitesten Teilen ja auch jetzt am Nationalmannschaftszentrum in Schmieden trainiert, hat es ebenfalls geschafft, sich in Valencia für Paris zu qualifizieren.
1: Ist man da besonders stolz drauf als Geschäftsführer des schwäbischen Turnerbundes?
0: Selbstverständlich, also ich sag mal, wir haben, es gibt im Turnen in diesem großen Strauß der Sportarten vier olympische Sportarten. Das ist das Gerätturn männlich und weiblich. Das wird aufgrund der unterschiedlichen Geräte werden. Das sind das zwei Sportarten sozusagen in der Bewertung, die rhythmische Sportgymnastik und Trampolin. In allen vier Sportarten unterhalten wir einen olympischen oder einen äh, Bundesstützpunkt. Das ist sehr ungewöhnlich. Das gibt es sonst in Deutschland nicht. Da sind wir der einzige Landesturmverband, die das tun. Ähm, die Organisation dieser Bundesstützpunkte und letztendlich auch die Finanzierung dieser Bundesstützpunkte bedeutet, ähm, sagen wir mal, einen riesigen, einen riesigen Schluck aus der Pulle zu nehmen, um das alles sicherzustellen. Äh, natürlich gibt es über ähm, das bmi also letztendlich über den DOSB, entsprechende Bundesmittel zur Unterstützung dieses ähm, olympischen Spitzensportes an den Bundesstützpunkten, die uns dann letztendlich über den DTB zugeführt werden. Es gibt eine bei uns hier in Baden-Württemberg ebenfalls eine hervorragende Unterstützung aus Landesmitteln, die uns über den LSV äh, zufließen. Aber am Ende des Tages verbleibt natürlich auch noch ein entsprechender Anteil, den wir selbst einbringen als STB. Und ähm, das ist ja jetzt nichts, was ich irgendwie erfunden hatte. Das gab es schon alles, als ich Geschäftsführer wurde. Aber ich finde es natürlich gerade unglaublich reizvoll, dass wir uns neben den breiten sportlichen Aufgaben, und die halte ich für, die, für das gesellschaftliche Thema, für eminent wichtig, dass wir aber auf der anderen Seite in diesen Sportarten auch Leistungssport betreiben und ihn auch finanzieren. Also auch ganz bewusst sagen, wir nehmen dort einiges an Geld in der Hand, um es zu tun. Weil es geht darum, natürlich Vorbilder zu schaffen. Es geht darum, ähm, so vielen ähm, Kindern und Jugendlichen zu zeigen, was man auch in diesen Sportarten erreichen kann. Wenn man auch sagen muss, dass das gerade natürlich in den Sportarten, die bei uns Leistungssport sind, bedeutet, sehr früh schon sehr, sehr viel trainieren zu müssen. Und äh, das kann natürlich auch nicht jedes Kind und das will auch nicht jedes Kind, das ist auch äh, völlig nachvollziehbar. Aber für uns ist es wichtig, das aufrechtzuerhalten, das zu finanzieren. Und dann freut man sich selbstverständlich auch sehr, wenn dann so etwas dabei rauskommt.
1: Speziell die rhythmische Sportgymnastik hat immer wieder sich Gerüchten zu stellen, was die ähm, Ausbildung angeht, die, die Gewichtskontrolle. Auch das Gerätturnen muss sich dem stellen von Zeit zu Zeit. Ähm, wie gehen Sie damit um? Was würden Sie Eltern sagen, deren Kinder gerne rhythmische Sportgymnastik machen möchten? Ich kann mich erinnern, ich in, in meiner Kindheit habe unheimlich gerne mit dem Band im Sportunterricht, ich nenne es mal, herumgeflackert. <lacht> ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass äh, viele Eltern sagen, mm, mm, Vielleicht nicht unbedingt.
0: Also ich glaube, das Hauptthema in diesem Bereich ist, dass wir inzwischen, also ich will überhaupt nicht über die Vergangenheit sprechen, weil da ist es in der Tat so, dass auch diese beiden Bereiche, die bei uns jetzt beheimatet sind als Sportart, da bestimmt nicht immer alles richtig gemacht haben oder immer auf alles wirklich aufgepasst haben. Wir haben ähm, vor einigen Jahren ähm, vor diesem Hintergrund mit dem DTB gemeinsam oder der DTB vor allen Dingen mit uns dann gemeinsam, weil wir eben vier Olympiastützpunkte haben oder vier Bundesstützpunkte haben, waren wir von vornherein bei diesem Thema mit dabei, den Prozess Leistung mit Respekt ins Leben gerufen. Ähm, in diesem Bereich ging es vor allen Dingen darum, ähm, nicht nur eine Transparenz nach außen zu schaffen, also gegenüber äh, Eltern beispielsweise, ähm, sondern natürlich auch einen in, in einen Dialog mit den eigenen Trainern und den eigenen Organisationen zu treten. Denn es ist ja durchaus schwierig, ich will jetzt nicht von, von einer gewissen Verlogenheit sprechen, aber es ist natürlich durchaus schwierig, wenn man auf der einen Seite sagt, wir wollen unbedingt Medaillen holen, wir mhm. wollen unbedingt den Erfolg haben und wir dann uns in Sportarten bewegen, wo es eben unglaublich wichtig ist, bereits in ganz jungen Jahren an sich Leistungen zu erbringen oder abzurufen, die genau dieses Ziel haben, mhm. weil es so ist. Also deswegen muss, muss man dann auch immer sagen, ähm, das, was wir von unseren Trainern verlangen, ist dort schon sehr, sehr schwierig. Denn die Trainer haben bei uns wie in anderen Sportarten auch natürlich die Aufgabenstellung, den Athleten oder die Athletin an eine Grenze zu bringen, nach Möglichkeiten Stück weit auch drüber, weil so verbessert sich der Athlet. Ja. Und hier, das ist aber total richtig, bei Kindern, die es teilweise noch sind, ähm, eben mit der Verantwortung, die man als Trainer hat, das ist ja häufig im Sinne des Kindes ein Elternersatz, Hiermit dann so umzugehen, um zu sagen, äh, ich gehe nur bis zu diesem Punkt und nicht weiter. Das ist etwas, was man, ähm, ich glaube, im gegenseitigen Respekt zueinander einfach äh, auch schulen muss. Sie haben gerade von sich selbst gesprochen. Es ist bei den Kindern manchmal auch so, dass du sie überhaupt nicht zur Ruhe bringst. Mhm. Insbesondere dann, wenn sie plötzlich ein Element neu gelernt haben. Dann wollen sie das immer wieder machen und, und, und. Und sie dann auch eben nicht mehr ans Gerät zu lassen, sie nicht mehr trainieren zu lassen, um wirklich auch zu passen, äh, aufzupassen, dass da nichts passiert. Das ist manchmal auch nicht ganz einfach. Und deswegen ist es ein Zusammenspiel, aber das A und O ist, sich diesem Thema offen und transparent zu stellen. Und mhm. es hat solche Fälle bei uns gegeben. Ich glaube auch ganz ehrlich, dass diese Sportart und das Setting dieser Sportarten ich will jetzt nicht sagen geradezu prädestiniert ist, aber die Gefahr, dass sowas passieren kann, die ist einfach da. Und der müssen und wollen und begegnen wir auch einfach mit Offenheit und Transparenz und auch damit diese Themen aktiv anzusprechen und immer wieder draufzuschauen. Wenn ich mir überlege, wie noch vor vier Jahren auch bei uns, sagen wir mal, der Trainingsprozess begleitet wurde und wie er heute begleitet wird, dann ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Mhm. Und ich würde niemals jetzt sagen 150-prozentig, wir sind da total safe an dieser Stelle. Aber was wir in den letzten Jahren geschaffen hat, hat vor allen Dingen, glaube ich, zur, zur Sicherheit dieser ganz jungen Menschen, so wie die es jetzt mal nennen, beigetragen. Und das ist auch unsere Aufgabe. Also, deswegen Leistung mit Respekt. Das ist das, was über allem steht.
1: Mit ähm, gutem Beispiel vorangehen. Nehmen wir mal das Beispiel von Dasha, die aus Russland gekommen ist, extra nach äh, Deutschland, um hier Leistungssport zu betreiben. Nicht nur, vielleicht, also ich kenne ihre Hintergründe nicht, aber nicht nur, um, um zu sagen, ich will jetzt auf jeden Fall äh, Erste werden. Aber vielleicht wollte sie auch diesem Haifischbecken in, in Russland etwas entgehen, weil es gibt ja auch immer wieder im im, Gretton, im in der rhythmischen Sportgymnastik, dass die Kids zu jung sind und dass sie älter gemacht werden. Und das ist ja alles ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Trotzdem profitiert natürlich der, ähm, sagen wir mal, der Deutsche Tonerbund von diesen Medaillen, die Dasha jetzt geholt hat. Ja. Es gab in letzter Zeit vermehrt Diskussionen um ein äh, System, das sich... POTAS nennt, es heißt ausgesprochen Potenzialanalysesystem, wurde vom BMI zusammen mit dem DUSB erstellt, also das Bundesministerium des Inneren, das für den Sport zuständig ist, zusammen mit dem Deutschen Olympischen Sportbund. Bei dem geht es um die Verteilung der Fördergelder ähm, anhand von Erfolgserwartungen und Medaillenchancen. Das Ganze kam auf äh, durch den Erfolg der deutschen Basketballnationalmannschaft bei der WM mit dem, Ge dem Gewinn der Goldmedaille, dem unerwarteten Gewinn der Goldmedaille und einem offiziell werden von einer Liste über die Süddeutsche Zeitung. In der Liste steht auf Platz 1 der Deutsche Leichtathletikverband, der, wie wir wissen, bei der WM nicht sonderlich viele Medaillen abgeräumt hat dem entgegen steht an Platz 26 der deutsche Basketballbund. Ich habe mir die Liste mal genauer angeschaut und habe gesehen, dass Turnen an Platz 23 steht. Welche Wie wie wie, wie was ist da ihre Aussage zu?
0: Ja, also man muss Mm. Natürlich ist das jetzt durch die jüngsten Erfolge oder Nichterfolge, mm -hmm. wenn Sie jetzt Leiterleigh angesprochen haben, ist dann natürlich eine Diskussion in der Öffentlichkeit entstanden, die aus meiner Sicht durchaus nicht falsch ist, aber man muss natürlich schon noch ein bisschen hinter dieses Thema blicken. Also ich glaube, Fakt ist, dass äh, sich alle die, die mit Leistungssport und mit der Finanzierung des Leistungssportes in Deutschland was zu tun äh, haben, sich über viele Jahre Gedanken darüber gemacht haben wie wir in diesem Riesenstrauß aller Sportarten, in der ganz unterschiedliche Leistungen hoch oder niedrig einzustufen sind, die also mithin auch in ihrem Wettkampfsystem und dem, was dabei rauskommt, unglaublich heterogen sind, wie man diese Sportarten ein Stück weit vergleichbar macht, um dann auch ein Maß zu haben, wie letztendlich die Mittel zur Förderung derselben zugeteilt werden. Und da ist äh, Potters nach einem längeren Zeitraum des Drüber-Nachdenkens ein Ansatz gewesen, wie man versucht hat, sportartunabhängig bestimmte Kriterien zu entwickeln, die dann in der Sportart bewertet wurden und letztendlich zu einer Art Punktzahl führten, die, und das sage ich jetzt ganz bewusst, diese Sportart mit anderen auf der Ebene dieser erreichten Punktzahl vergleichbar machen sollte. Ähm, die Einstufung, von der Sie gesprochen haben, ist die erste Einstufung, nach der man POT eingeführt hat auf der in der Tat, ich glaube, das ist damals dann veröffentlicht worden, kurz nach oder kurz vor dem Stattfinden der verschobenen Olympiade in Tokio, ist es so gewesen, dass tatsächlich Basketball an allerletzter Stelle steht, übrigens immer noch, weil Potter's, also diese Liste hat ja immer noch Bestand, weil sie für einen Olympiazyklus festgelegt wird. Sie und soll jetzt überarbeitet ja werden. So ist es, sie soll jetzt überarbeitet werden. Und die Turner, weil Sie das vorher angesprochen haben, die haben dann noch die besondere Schwierigkeit, dass Turnen per se eine Beurteilung aus allen vier olympischen Sportarten ist. Und wenn man dann nicht das Gerätturn zugrunde liegt und auch nicht das trampolin zum damaligen Zeitpunkt, wo Potters die Analyse durchgeführt wurde, sondern nur RSG, muss man eben sagen, dass in der Zeit vor Dascher oder vor dem, was aktuell ist, die Erfolge nicht gerade so breit gesät waren. Und die RSG hat damit die Gesamtpunktzahl des Turnens, sagen wir mal, so minimiert, dass wir dann auf dieser Stelle gelandet sind.
1: Das heißt, die Medaillen oder die Fast-Medaillen, die vor allem Ellie Stellenweise, ja, doch äh, über die vergangenen Jahre, über viele, viele vergangene Jahre, doch immer mal wieder, ähm, sich international vor allem präsentiert hat, sehr positiv präsentiert hat, hat da keinerlei, hat es, wir, hat es nicht, doch haben in dieser,
0: haben in dieser Analyse absolut ihren, ihren Nierschlag gefunden, aber ja. hat es nicht ausgewogen, wenn man dann noch, in dem Falle jetzt Geräton männlich das Thema RSG und das Thema Trampolin mit dazu nimmt. Das hat am Ende zu dieser Positionierung geführt. Das Problem ist jetzt tatsächlich, und das ist ja jetzt auch die Frage, ob bei Basketball oder bei uns beim Turnen oder im umgekehrten Falle auch bei der Leichtathletik, hat denn die Tatsache, wie das, was jetzt gerade performt wird, hat das jetzt Auswirkungen bei dem Nächsten? Und auch die Frage muss man stellen, wenn jetzt theoretisch, jetzt gehen wir mal nicht auf Basketball, jetzt würden wir sagen, Turnen hätte jetzt plötzlich den, den Vorteil von Stelle 23 plötzlich auf Stelle 8 zu rücken, ja. nur mal um eine Zahl ja. zu nennen, ja. ähm, wird dann beim gleichen System, wird das gleiche System beibehalten und heißt es dann, okay, dann kriegt Turnen ab sofort das, was mit dieser Position 8 an finanzieller Unterstützung und Ähnlichem zu tun hat, das denke ich und glaube ich nicht weil natürlich die, die jetzt auch über eine nächste Reform von Potters nachdenken, es geht nicht nur darum, dass es neu berechnet wird, sondern auch darüber, dass man dieses System von den Parametern möglicherweise nochmal anpasst, die stellen sich natürlich auch die Frage, warum Parameter jemanden ganz unten eingruppieren, der jetzt oben alles abgreift oder genau umgekehrt. Und deswegen kann im Augenblick von uns niemand sagen, wo wird das noch hinführen. Alles, was wir nur sagen können, ist, offensichtlich hat Potters, das zeigen die Ergebnisse jetzt, durchaus schwächen.
1: Der Präsident des Deutschen Basketballbundes sagte der Süddeutschen Zeitung, dass dem Deutschen Basketballbund jährlich 250.000 Euro deshalb in Anführungsstrichen verloren gingen.
0: Das ist möglich, das kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht genau weiß, welcher Punkt äh, nachher zu welchen Zahlungen oder ja. Ähnliches führt. Deswegen Aber das ist ja
1: eine unglaubliche Diskrepanz zwischen Platz 26 und Platz 1.
0: Wie gesagt, also man kann jetzt nicht einfach sagen, dass diese 26 Plätze unterschiedlich nur diesen 250.000 Euro entspräche, weil äh, ich glaube, bei der Bewertung kommt auch noch nicht nur die Platzierung im Gesamtranking, sondern auch die erzielte äh, Punktzahl, die man die, hat, die, mit das dazu.
1: steht noch ein, ja. ein Prozentsatz hinter okay, der genau. Platzierung quasi, genau. Ja, ja. genau.
0: Und deswegen weil, kann ich das jetzt nicht verifizieren. Es ist aber natürlich unterm Strich, und das ist das, was man auch ernst nehmen muss. Man macht quasi, jetzt bleiben wir mal bei dem Baskeller, man macht eine solche Einschätzung, mhm. dann geht die Mannschaft erstmals nach langer Zeit wieder zu den Olympischen Spielen, scheidet dort erst im Viertelfinale aus, wird im Jahr drauf Dritter bei den Europameisterschaften und noch ein Jahr später Weltmeister. Und die Auswirkung dessen mit diesen 250.000 oder 280, wenn es dann richtig ist, die Auswirkungen erlebt man trotzdem, weil diese Sportart eben nach Potters, was dann erst irgendwann wieder neu justiert wird, so ist, wie sie ist, und da ist, glaube ich, auch das System insofern nicht ganz richtig. Also das wäre auch etwas, was, was, was ich jetzt für die Zukunft mir wünschen würde. Wenn man zu einem Stichtag eine solche Einstufung macht und daran etwas festmacht, dann sollte man, wenn das für den gesamten Olympiazeitraum gilt, vielleicht auch einen variablen Bestandteil, eine variable Summe, so die man durchaus während des Olympiazykluses anpassen mhm. kann an die tatsächlich erzielten Erfolge. Ja, ja. Weil das wäre für mich jetzt... Ohne allzu sehr und, und komplett tief in diesem System drin zu sein, wäre das für mich so eine Erkenntnis, die man haben sollte. Möglicherweise in beide Richtungen. Das wird dann auch die Schwierigkeit sein, äh, wenn man natürlich jemandem, der eine Menge Geld bekommen hat, also in diesem Sinne eine Menge Geld bekommen hat, aufgrund von fehlender Performance dann möglicherweise auch Gelder entzieht. Also so weit will ich jetzt nicht gehen, weil das kann ich auch überhaupt nicht beurteilen, äh, wie das da in den Systemen läuft. Aber ich glaube, was uns, wenn wir von den anderen her gucken, was uns schon das lehren sollte, wir brauchen auch einen, einen variablen Anteil, der sich während des Olympiazyklus ist ein Stück weit an den dort erzielten Leistungen bemisst.
1: Merkt denn der Schwäbische Turnerbund, der ja, ich sag jetzt mal, Geld bekommt vom Deutschen Turnerbund, ähm, dass Dasha so gut performt hat? Wird, wird da die Förderung entsprechend erhöht oder wie?
0: Also aktuell noch nicht. Aktuell, na, das ist tatsächlich so, aktuell ist es so, dass wir, jetzt nehmen wir mal die Sportart RSG, ja. da werden, äh, wurden aufgrund dieser Analyse für den aktuell laufenden Olympiazyklus bestimmte Gelder vorgesehen mhm. und die auch zugeordnet werden. Und äh, wenn jetzt mehr Erfolg erzielt wird äh, und man dann an dieser Stelle Forderungen aufmacht, dann werden wir, unabhängig von Potters, immer auf den nächsten Olympiazyklus vertröstet. Leider auch seitens des Bundes, des DTBs, weil der macht ja letztendlich auch nichts anderes, als es, dass er die Gelder, die er vom BMI dafür bekommt oder vom DOSB dafür bekommt, letztendlich so eins zu eins durchzureichen. Aber natürlich ist es so, man könnte jetzt meinen, wir haben jetzt beispielsweise über Jahre die Trainerin von der DASHA oder das Trainingsteam von der DASHA zu größten Teilen selbst finanziert weil wir davon überzeugt waren an dieser Stelle das Talent was da war auch zu fördern und wir würden uns natürlich wünschen jetzt ist ja der nächste Olympiazyklus nicht mehr ganz so weit der ja. beginnt danach den Olympischen Spielen und die, die Verhandlungen darüber was da passiert die laufen natürlich jetzt schon was danach passiert und wir würden uns natürlich wünschen wenn es dort an der Stelle Anpassung gäbe jetzt im Augenblick soweit ich es mitbekommen hat das vor allen Dingen was auch sehr gut ist vor allen Dingen Auswirkungen auf Dascha selbst als Athletin, die, glaube ich, jetzt in die Deutsche Sporthilfe dort in die ganze andere Förderung mit aufgenommen wurde und und und. Und das hilft ihr und ihrer Familie natürlich, weil auch das muss man sagen, die RSG ist eine insofern eine sehr ähm, teure Sportart, als dass man natürlich neben diesen großen punktuellen Meisterschaften und dem Training auf sehr, sehr viele andere Wettkämpfe mhm. gehen muss wo Startgelder, Reisen notwendig sind, wo du entsprechende Ausrüstungen und Ähnliches brauchst. Und auch das ist, um hier zu einer Gleichheit zu kommen, auch für uns als Verband oder auch in diesem Falle für den TSV Schmieden nicht alles zu finanzieren. Das heißt, da ist auch ein Eigenanteil der Eltern mit einzubringen. Und da muss man sich natürlich Gedanken darüber machen, was haben wir für ein System, wenn es bei uns Sportarten gibt, wo jemand 35 Stunden pro Woche trainieren muss. Das ist nämlich der Aufwand, den sie betreiben muss. Mhm daneben hier noch ähm, im Internat wohnt, hier zur Schule geht mit allem drum und dran, sich eigentlich alles, ihr ganzes Leben nur um dieses Thema dreht, sie dann die entsprechenden Erfolge holt und am Ende des Tages äh, ist dann noch heiß, aber wenn du dann zu dem Wettkampf nach ABC fährst, musst du bitte noch 400 Euro Fahrtkosten selber tragen. Das ist für mich auch schwer erträglich, deswegen versuchen wir auch immer wieder über Partner, über Fördervereine, über Ähnliches, nach Möglichkeit, quasi diese diese zusätzlichen Kosten für die Athletinnen dann natürlich auch runterzusetzen. Aber das ist in unseren Sportarten an der Stelle jetzt gar nicht despektierlich, aber da muss man sagen, da sind wir halt nicht Fußball. Es ist einfach schwierig, eine Finanzierung für alle gleichsam aufrechtzuerhalten, weil auch jetzt, wir haben natürlich auch hinter oder neben Dasha eine Menge Talente, soll ich jetzt alles auf Dasha äh, kolportieren, nur, bitte nicht falsch verstehen, weil mhm. sie diese Weltmeistertitel geholt hat. Ja. Wir haben dort auch ein Team, was auch praktisch unterstützt gehört. Und wir haben leider nicht so viel Mittel zur Verfügung, dass wir jeden ausreichend unterstützen können.
1: Und auch da kommt natürlich wieder hinzu, dass die Athletinnen sehr, sehr jung sind. Ja. Wären sie jetzt Anfang 20, könnte vielleicht die ein oder andere sagen, ich mache bei der Bundeswehr... Ähm zum Beispiel, gehe in die Bundeswehr und krieg da, werde bezahlt, gehe zur Bundespolizei etc. pp, haben einen normalen Job, was auch immer und kann mir das dann dementsprechend auch noch ein bisschen besser leisten. Aber die, ich nenne sie jetzt mal auch nicht respektierlich gemeint, Mädels, gehen alle noch zur Schule.
0: So ist es, gehen alle noch zur Schule und haben deswegen in dieser Situation parallel zu diesem Alter auch gar keine Chance, durch die Aufnahme bei einem äh, Bundesarbeitgeber, sei es die Polizei, Bundeswehr mhm. oder ähnliches, äh, sagen wir mal, ein geregeltes Einkommen zu haben und sich trotzdem auf 35-Stunden-Training äh, äh, konzentrieren zu können. Sondern die gehen ganz normal zur Schule, machen ihren Schulabschluss nebenher, wohnen dort im Internat und trainieren, trainieren, trainieren an sich rund um die Uhr. Das ist so die Situation.
1: Trotzdem versuchen Sie die ähm, Umstände oder die, die Nebenschauplätze so positiv wie möglich zu halten. Ja. Was sind denn jetzt persönliche Ziele von Ihnen als Geschäftsführer des STB für die Olympischen Spiele in Paris nächstes Jahr?
0: Das ist jetzt äh <lacht> <lacht> Also wenn wir jetzt mal diese diese vier olympischen Sportarten, die wir durchgehen, muss man ja sagen, wir haben es bis jetzt völlig anders als in den Jahren davor sicher natürlich nur die Qualifizierung der RSG-Sportler mhm. oder der Plätze, die wir haben. Auch das muss man sagen. Es sind ja jetzt für den Mehrkampf ähm, die Quotenplätze erarbeitet worden. Die sind noch nicht an Margareta oder an Dascha namentlich vergeben. Ja sollte das natürlich nicht passieren, wären wir mehr als erstaunt, aber egal, das ist so. In den anderen Sportarten sind wir ja jetzt noch dabei, uns erst qualifizieren zu müssen. Also auch, ich sage jetzt mal, mit den Athletinnen und Athleten, die bei uns regelmäßig unterwegs sind. Das betrifft Trampolin ganz genauso wie das Thema Gerätorn. Wir haben jetzt Anfang Oktober die Weltmeisterschaft im Gerätorn in Antwerpen. Und dort wird es vorrangig natürlich für die beiden Mannschaften darum gehen, ein Ergebnis zu erzielen, um sich dann als Mannschaft äh, dorthin äh, zu qualifizieren. Das wird für beide Bereiche schwer genug mhm. und das ist, das muss man natürlich auch sagen, durch den Ausfall von Elli gerade für die Damenmannschaft nicht eben leichter geworden. Ähm, das ist das, was wir im Augenblick machen, dass wir vor allen Dingen äh, dort die Daumen drücken, dass das gelingt und dass die sich dort qualifizieren ähm, Ellie selbst würde ich wünschen, dass ihre Genesung so weitergeht, dass sie dann möglicherweise ab einem Zeitpunkt X, wenigstens noch die Chance hat, sich den einen oder anderen Einzelplatz mhm. vielleicht zu erturnen, um sich dort zu qualifizieren. Weil es äh, natürlich klar, ich meine, äh, in ihrem Alter äh, sind jetzt während die Olympischen Spiele in Paris nochmal so dieser Höhepunkt gewesen. Ja. Ich habe keine Ahnung, kann es nur vermuten, ob sie danach noch hätte weitermachen wollen. Ob sie jetzt unter der Voraussetzung sagt, ich mache bis 2028 Los Angeles weiter, das weiß ich ehrlicherweise nicht. muss man auch mal gucken, wie die Genesung weitergeht. Aber das ist das, was ich ihr wünschen würde. Und äh, im Trampolinturn ist es sicherlich, das muss man sagen, im Augenblick am allerschwersten, dass wir uns dort für Olympia qualifizieren. Also der aktuelle Wunsch ist der, dass möglichst viele Sportler, die bei uns in Bundesstützpunkten im STB trainieren, dass die es auch schaffen, irgendwie zu Olympia kommen. Das wäre nicht mein Ziel, sondern mein Wunsch. <lacht>
1: Das war jetzt sehr ähm, weich ausgedrückt.
0: Ja gut, man kennt ja die Realitäten und weiß, wie schwer es ist. Ich glaube schon, dass wir in unserem Bundesstützpunkt mit allen Mitarbeitern, die das da machen, uns sehr, sehr viel Mühe geben und alles dafür tun, um diesen Wunsch dann auch Wirklichkeit werden zu lassen, zumindest soweit es in, in, unserem, in unseren Möglichkeiten steht. Aber man muss natürlich gerade, was die sportliche Konkurrenz und den Wettbewerb der anderen Länder angeht, muss man natürlich schon auch immer die Realität anschauen. Und es ist in der Tat so, dass wir im Moment im Bereich der RSG, vor allen Dingen durch die Abwesenheit der russischen und weißrussischen Athletinnen, sehr gute Chancen haben, aufgrund des sehr großen Talentes, was wir nicht zuletzt mit Dascha bei uns haben, wir wissen, dass wir generell jetzt im Gerät turnen, da ist bei uns natürlich auch, wenn wir mal in Richtung Nationalmannschaft gucken, der weibliche Bereich seit Jahren stärker ausgeprägt. Da ist es so, dass wir in, unser, in der junioren ich glaube bei den letzten zwei oder drei Auftritten, die diese Mannschaften hatten, waren das nur Athletinnen, die aus dem Kunstturnforum in Stuttgart kommen,
1: es sind ja auch sehr, sehr gute Voraussetzungen. Es sind sehr
0: gute Voraussetzungen, ohne jede Frage. Die sind in Teilen noch zu jung. Die Meoli Jauch hat sie jetzt geschafft, auch zunächst mal für den Schlusslehrgang nominiert zu sein und vorerst mal in der Mannschaft für Antwerpen, für die Weltmeisterschaft mit dabei zu sein. Ich persönlich glaube, sie wird, weil sie einfach eine hervorragende Rektorin ist, sie wird sehr wahrscheinlich sich alleine über dieses hervorragende Gerät dann für die Mannschaft auch qualifizieren. Aber das wird man sehen. Die anderen sind noch ein Stück weit zu jung und wir haben, was das Alter angeht, einen gewissen Umbruch in der Mannschaft. Und das ist natürlich jetzt noch mal umso augenfälliger geworden, als das Ellie jetzt gerade mhm. ausfällt. Im Männerbereich haben wir sehr gute Talente im, im Nachwuchsbereich, die jetzt nachrücken. Für die das aber jetzt aktuell auch wahrscheinlich Olympia 24 noch ein bisschen zu früh ist. Ja, und im, im Trampolin-Turnen, da weiß man halt auch, wen man auf der einen Seite hat, aber wer auf der anderen Seite auch im Wettbewerb da ist und da wird es sehr, sehr schwer. Das mhm. ist schlicht und einfach so, aber da versuchen wir alles dafür zu tun, meinen Wunsch dann auch äh, umzusetzen in die Tat.
1: Da äh, bin ich gespannt und werde nächstes Jahr zugucken, gucken, Gut. dabei sein. Vielleicht am Fernseher, vielleicht aber auch dort. Mal gucken. Ähm, ich hoffe, dass sich Ihre Wünsche so erfüllen für die Olympischen Spiele in Paris. Ich ähm, wünsche den Athletinnen und Athleten sehr viel Glück mal jetzt auf diesem Weg. Dankeschön. Ähm, und bedanke mich ganz herzlich, ich dass Sie da mich. waren. <lacht> Wer mehr über den Schwäbischen Tunnelbund erfahren möchte, darf gerne auf der Homepage vorbeigucken.
0: Jederzeit, ja.
1: www.stb.de so ist es. Wer uns äh, mal besuchen möchte auf unserer Homepage, darf gerne auf www.sportregion-stuttgart.de. Ähm, da dürft ihr auch gerne Feedback dalassen. Alternativ dürft ihr uns gerne folgen auf Instagram unter Sport Stuttgart und auf Facebook unter Sportregion Stuttgart. Äh, ich sage nochmal vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke
0: Tschüss.